0: Tervetuloa bisnesssisältöjen nuotiopiirille. Minun nimeni on Laura Pukkila ja tämä on Bonfire Podcast. Podcastin tarjoaa bonfire.fi Business Media. Studiossa tänään Fondian Group Boosteri Tanja Piha ja Heltin toimitusjohtaja Timo Hei, kiva Timo olla sun kanssa täällä Bonfiren studiossa! Ja musto on kiva, että me päästään jatkamaan sitä meidän hyvää ja hyödyllistä keskustelua siitä, että miten organisaatiot menestyy ja millä evään kasvua tehdään. Niin sä oot kasvusarja yrittäjä, niin mitä sä oot oppinut kasvusta?
1: Hyvä kysymys. Jos miettii, mistä mä tuun, mehän puhutaan tänään myynnistä ja siitä, että miten sillä saadaan kasvua Mä oon alunperin ollut asiantuntija. Mä oon aloittanut ihan puhtaasti asiantuntijajuristina ja tota, sen jälkeen vasta myöhemmässä vaiheessa, kun lähti yrittäjäksi, niin myynti tuli paljon sitten tietenkin tarkemmin kuvioihin mukaan ja ihan ensimmäiset kokemukset tästä aktiivisesta myynnistä, oli mielenkiintoista, kun oli tottunut toimii lakimiehenä ja sitten asiakkaalla oli joku projekti päällä ja kun mä soitin niille liittyen se projekti, niin ne vastasivat aina puhelimeen. Sen jälkeen mä vaihdoin sitten niin kuin myyntiin ja sen jälkeen mä rupesinkin sitten soittamaan heille myyntitarkoituksissa silloin, kun niillä ei ollut jotain projektia päällä. Mä ihmettelin, kuin mun puheluihin ei enää joka kerta vastattu ja se otti... Sä aluksi tuli sellainen pieni hitti siinä, että et Piru vie, että pitäkää tunkkineet että jos ei puhelut kiinnosta, niin mäpä soitan jollekin muille. Kunnes sitten mä koin ensimmäistä kertaa sellaisen aha elämyksen kun viikko oli kulunut ja sitten se tyyppi soitti takaisin Timo, että sä koitit soittaa mulle viime viikolla, että mulla oli kiire silloin, mutta mitä asiaa sulla oli ja saatiin keskustelu käyntiin. Ja silloin mä opin sen, että, että myynnissä pitää käyttää sellaista niin kuin tarmoa ylipäätään, mm-hmm. pitää olla pitkäjänteinen ja pitää myös olla sellainen, niin kuin Hyvä itsevarmuus ja pokkaa viedä asioita eteenpäin.
0: Musta sanoit tos tosi tärkeitä asioita, mitä mekin ollaan fondialla huomattu nyt tietenkin, niin kuin, kun me ollaan jurista ja lähdetty coachamaan siihen suuntaan, että meillä asiantuntijat tekee sen fondian kasvun. Ja kasvuhan edellyttää, että hommataan uusia asiakkaita ja pystytään myymään lisää niille olemassa oleville. Mutta mun mielestä toi just se, että sä puhuit siitä, että silloin kun sä oot ollut asiantuntijana, niin se, että sä oot ollut kiinnostunut siitä asiakasta, mitä sille kuuluu silloin, kun ei ole sitä projektia päällä, niin sehän on ehkä se, mikä tulee asiantuntijalle hirveän luontevasti. Että miten sitä pystyy sitten ruokkimaan Mä vielä lisää. Onko sinulla jotain hyviä kokemuksia erilaisista kampanjoista tai muista toimenpiteistä, millä niin sitä voi vaalia?
1: Sullahan on tosi mielenkiintoinen paikka. Sä saat niin kaupallisena ihmisenä asiantuntijaorganisaatiossa, missä on sitten taas paljon juristeja ja muitakin asiantuntijoita mm. siinä. Ja sitten jos miettii sellaisia tuulimyllyjä, mitä vastaan pitäisi taistella... Näissä on varmaankin se, että se on kaikkein klassisin ajatus ja konservatiivisin ajatus, joka jollakin 1800-lukulaisella ihmisellä saattaa olla, että, että kovat asiantuntijat, että ne on niin kovia, että ei niiden tarvitse myydä. Ja jos pitää myydä, niin se on jonkinlainen merkki heikkoudesta. Kyllä. Mutta miten sä lähdet argumentoimaan tällaista vastaan, kun joku tulee sua käytävälle sanomaan, että en mä halua myydä?
0: No itse asiassa mulla oli tänään just tämmöinen tilaisuus ja tota mä törmäsin meidän erittäin hyvään kokeneeseen yritysjuristiin ja juteltiin sitten siitä, että miten hänellä on nyt nämä asiakaskeissit hoitunut ja onko ollut minkälaisia myyntikeskusteluja. Ja hän, oli vähän, hän sanoi, niin kuin tämän, minkä hän sanoi joka kerta, ja mä en myy. Ja tuota, nehän on semmoisia hetkiä, mä en hetkellisesti keräämään itseäni, miten tästä päästään eteenpäin. Mutta mä oon oppinut nyt, kun mä oon kolme vuotta tehnyt asiantuntijaorganisaatiossa töitä, ja tietyllä tavalla mänkoimataisten mä vastaan, vaan mun pitää löytää ne keinot, että se asiantuntija onnistuu siinä, ja mistä naruista voi vetää, jotta se tuulimylly jatkaa pyörimistä. Niin tämän henkilön kanssa mä ajattelin, että mitä se asiakas, mitä niil kuuluu ja mitä ne on tekemässä, miten niiden bisneksessä. Ja niin hän huomasi, että kun hän vaalii sitä asiakassuudet, just niin kuin säkin kerroit, silloin se on hirveän luonteva osasta sun tekeminen. Tekemistä. että se myynti vaan tulee ilman, että sun tarvii ihan hirveästi pinnistellä. No se ei tietenkään ole koko totuus, mitä me ollaan fondialla. Mä oon ollut nyt kolme vuotta fondialla ja mut palkattiin silloin sinne, kun fondi oli listautumassa ja haluttiin löytää ne keinot, millä saadaan sitten tämmöinen kahden hengen myyntiorganisaatio skaalattu läpi koko organisaation, missä me pystytään hyödyntämään sitä koko meidän juristikunnan juridista osaamista, verkostoja ja muuta tekemistä. Niin sitä kautta tietyllä tavalla me ollaan päästy harjoittelemaan näitä erinäköisiä tapoja, millä sitä voi ruokkia. Kaikista ei ole myymään. se on ehkä todettu, mutta kaikista on siihen, että ne pystyy pitämään niistä olemassa olevista asiakkaista huolta. Ja mitä paremmin niistä pitää huolta, mitä enemmän niihin on yhteydessä, just tuolla tavalla, kun sä kuvasit, niin se tyytyväisempi meidän asiakkaat on, ja sitä enemmän me pystytään tekemään sinne hommiin ja laajentaa sitä. Ja se on musta yllättävää, mitä, kun sä kysyit, mitä konkreettista mä teen, niin mä puhun hirveän paljon niistä asiakkaiden odotuksista, tutkitaan ja selvittää tosi paljon, että mitä ne haluaa asiantuntijaorganisaat, mitä ne odottaa juristitiimiltä. Nehän odottaa proaktiivisuutta. Se tarkoittaa, että niillä voi just soittaa niin kuin sä kuvastet, ja kysy, mitä teille kuuluu, mitä teillä on tulossa. Oliko se, mitä mä tein viime viikolla, oliko se hyvä juttu teille. Niin sitten sieltä alkaa se luottamus rakentua, ja ne on ollut ehkä niitä parhaita oppeja, mitä me ollaan Fondial saatu.
1: Semmoinen klassinen tapa, jolla juristit on myynyt palveluitaan. Se sehän on ollut pikemminkin semmoinen, että käydään, pitämässä esitys jossain seminaarissa tai kirjoitetaan saksankielinen artikkeli juridiseen aikakauslehteen, sen jälkeen mennään toimistolle ja aggressiivisesti odotetaan, milloin se puhelin soi, mikä on tietenkin voi olla, toimiva strategia jossain asioissa. Se varmaan näkyy asiantuntijalla yhtenä taustana. Sitten toinen, toinen, mikä näkyy, on mun mielestä edelleenkin sellainen ajatusmalli, että harva Äiti toivoo lapsestaan myyjää. Ehkä tämä ajatus ei enää ole ihan niin relevantti mm. tänä päivänä, mutta miten sä koet myyntityön arvostuksen asiantuntijaorganisaatioissa?
0: No se on totta kai muuttumassa, mutta onhan se asia, että me ollaan paljon puhuttu talousmedioiden kanssa. Kattokaapa suomalaisia talousmedioita, koska siellä on viimeisikirjoitettu yhtäkään artikkelimyynnistä. vuoden mielestä vuoden päättäjänainen 2018, Sanna Suvanto-Harsae, sanoi, että myynti ei ole kirosana. Mutta kyllähän meillä edelleenkin yritysjohdossa, hallituksissa, mediassa, asiantuntijoiden keskuudessa myynti on vähän likast homma. Ja sehän tarkoittaa sitä, koska se ei ole helppoa, se on mitattavaa, se on seurattavaa, ne tuloksethan paljastuu välittömästi, onnistutko sä siinä tai et. Ja tietenkin, kun meidän ensimmäinen mielikuva, kun me puhutaan myynnissä, sieltä tuo joku tämmöinen hirveä kiinteistövälittäjä luukuttaja. Ja mus niin kauheinta, siis mä oon kouluttautunut, minulla on kolme ö, ylempää korkeakoulututkintoa, mä oon suorittanut ne kaikki kaupalliselta alalta, mä oon opiskellut markkinointia, mutta yhdessäkään näistä koulussa, missä oon opiskellut, ei opetettu myyntiä. hän Tampereella esimerkiksi tehdään valtavan fantastista työtä suomalaisen myyntiosaamiseen ja myynnin arvostuksen eteen. Mutta jotenkin tuntuu, että kun mä kuuntelen ihmiset, jotka lähtevät piilaakso, miten itsestään Selvä on se, että myyntiä tarvii tehdä ja niitä ihmiset, jotka tekevät myyntiä, arvostetaan. Niin sä oot kyllä tosi oikeassa, että niin kun se ei ole pelkästään asiantuntijaorganisaatioiden ongelma, vaan se on ehkä Suomessa meillä yleisempikin ongelma. Mutta ehkä mä niin äitinä mietin, että mitä mun poika, hänellä on tosi vahvat lahjat siihen, että hänestä voisi olla matemaattisesti. Niin Taitava tyyppi, mutta miten sitä voisi kaupallistaa, niin kyllähän se niin kuin pitää meidän jokaisen niin kuin lapsillekin opettaa, että ei voi vaan tehdä niitä juttuja, vaan siitä pitää myöskin saada rahaa, ja sehän on kuitenkin liiketoiminnassa yksi tosi tärkeä osa.
1: Kyllä, kyllä mä näkisin kanssa, että asenteet muuttuu kovaa vauhtia, että jos mä mietin semmoisia yrittäjiä tai isojenkin yritysten johtajia, joita mä seuraan, niin kyllä mun mielestä niitä kaikkein menestyneimpiä yritysjohtajia yhdistää tai yrittäjä yhdistää se asia, että ne on taitavia myyjiä.
0: Mä olen ihan, mä ton täysin. Ja sen takia jotenkin musta tuntuu, että niinku sellaiset organisaatiot, mitkä on vetosi, missä oikeasti se yrittäjä on laittanut itsensä likoon, niin ne menestyy fantastisella tavalla ja pystyy tuomaan sitä kasvua ja luomaan sille edellytykset. Ja sehän vaatii niitä taitoja. Mikä susta on niinku tehnyt, että kun sä olet lähtenyt sieltä asiantuntijasta, niin mit, mitä sä muistat semmoisia niinku parhaimpia onnistumisia sun myyntiuralta?
1: Mun mielestä kaikki lähtee liikkeelle siitä, että varmaan se pelko, mitä monella asiantuntijalla myynnistä on myynnistä, on se, että, että se osaa niinku luukuttamista, vähän yeah. niin kuin sä puhuit tällaisista yeah. kiinteistöveijareista tai muista, yeah. jotka tulee ja sitten myy, myy tota, kaiken, mitä vaan on mahdollista mm. myydä, mutta siinä vaiheessa, kun oivaltaa sen, että itse asiassa myyminen on asiakkaiden palvelemista mm. ja, ja siinä tarjotaan heille mahdollisuus tehdä jotain uutta mm. ja sitten ylipäätään ei ne asiakkaat tekisi sitä kauppaa, ellei ne kokisi, ne saa enemmän arvoa kuin mitä niiltä ollaan taas puolestaan velottamassa maksua Sistään. toiseen suuntaan. Joo. Ja silloin jos sen kääntää asiakaspalvelun suuntaan, niin silloin siitä tulee ihan niin kuin erilainen ajatus.
0: Ja se on mun mielestä tosi hyvä, mitä sä sanoit, ja sit kun sitä pystytään niinku tukemaan ja kannustamaan sillä, että me, me ollaan Fondial tehty tosi paljon, me ollaan nostettu niitä onnistumisia esille. Ja sit kun ne asiantuntijat hiffaa, että kautta tähän on hienoa työtä, mä saan sillä niinku arvostusta ja muuta, niin se ruokkii itseään kyllä tosi kivalla tavalla. Ja se lähtee kaikki siitä, että ne asiakkaat on siellä mukana ja niiden eteen sitä niinku työtähän me tehdään, että ei, ei Fondial lakiosastopalvelukaan pyörisi, jos meidän asiakkaat ei kokisi, että tästä saasta arvoa.
1: Joo. Joku mua opetti kanssa aikoinaan sillä, että, että, että silloin kun myyt, et myy, ja silloin niin. kun et myy, myyt. Niin. Ja että ne voi olla tosi paradoksaalisia ne tilanteet, että niin. silloin joku tyyppi, joka lähtee nyt ajattelemaan, että niin. nyt mä menen niin kuin myymään niin. ja nyt mä pistän sen asiakkaan ostamaan nämä palvelut. Se voi hyvin johtaa siihen, että, että niin. minkälaisia kauppoja tuu. Mutta niin. sitten jos taas lähtee sillä ajatuksella, että lähdetään nyt selvittelemään asiakkaan tilannetta ja tässä palvelemaan häntä eteenpäin ja niin edespäin, ja. niin sitten se voikin taas olla, että tuli vah- vahingossa myyneeksi jonkun kuuden projektin. Näin.
0: Mutta hei, meillä oli teemana puhua kasvusta ja mä mietin sitä, että sä oot tunnettu siitä, että sulla on hirveän tärkeä asia, että ne yritykset, missä sä mukana, niin siellä on tietynlainen kulttuuri. Mikä merkitys asiantuntija asiantuntijamyyntiin ja kasvuun on sillä, että millainen sen yrityksen kulttuuri on?
1: Sillä on tosi iso merkitys. Mä uskon, että, että maailmassa on ylipäätään olemassa kaksi prosessia, että jompikumpi on aina käynnissä, että joko on käynnissä, kasvun prosessi tai sitten on käynnissä kuolemisen prosessi. Jos mietitään ihan luontoa, niin sielläkin asiat menee sillä tapaa. Mutta organisaatioissa sama ja se kasvu voi tapahtua joko niin kuin liikevaihdon kasvuna tai sitten se voi tapahtua osaamisen kasvuna tai ylipäätään pitäisi aina muuttua johonkin suuntaan. Jos lakkaa sen muutoksen, niin silloin alkaa tällainen näivettyminen taas puolestaan, joka sitten meinaa sitä, että, että asiat lähtee spinnaan ihan väärinpäin. Ja, ja mun mielestä kulttuuri on tosi tehokas väline ylipäätään viestiä näitä asioita ja mahdollistaa ylipäätään niin sellaista kasvumyönteistä ilmapiiriä. Ja jos mä mietin vaikkapa sitten tota, mun tämän hetkessä yrityksessä Heltissä, että miten, miten me tota, muun muassa kasvunäkyy meidän kulttuurissa. Kyllä meillä kaikki seuraa muun muassa Slack-kanavaa, jonka ja. nimi on Uudet asiakkaat, joka on integroitu Suoraan tonne äh, Pipedriveen, mitä me mm. käytetään sit taas sitten taas myynnin johtamisjärjestelmällä. Joka kerta, kun sinne klikkaa sen vihreitä painiketta, että tuli voitettu joku uusi asiakkuus, se menee sinne mm. tota, feediin ja se, sen jälkeen täyttyy peukuista ja yeah. Ja Niitä juhlitaan ihan yleisesti ottaen ja jokainen uusi asiakkuus on tosi iso juttu aina.
0: Ja on niitä, ehkä niin kuin, sinänsä kuulostaa hirveän pieniltä teoilta, mutta on niitä isoja asioita, mitkä luovat kulttuuri, jotka muokkaa sitä, että ne ihmiset alkaa kokea joka organisaatio, nämä on tärkeitä, se on kiva, ja sitten tajuu, että tämä on edellytys, että me menestytään. Mm. Mitä muit juttuja sinulla tulee mieleen?
1: Toinen tämmöinen kanssa, niin kuin yhteiset juhlistamiset on tosi tärkeitä. Meillä on tällä hetkellä sitten 10 000 ihmistä meidän palveluiden piirissä, eli jäseniä, ja meillä on myös tällainen tonnibilek-konsepti, että aina 6 luku menee rikki, sitten kun mennään taas yhteen 11 000 tai 12 000 tai siitä eteenpäin, niin aina pidetään tonnibileet, minkä sitten henkilökunta itse miettii, että mitä milloinkin halutaan tehdä. Tähän mennessä on ollut niin, että firma antaa tonnin budjetin silloin, kun on tonnibileet, ja joskus ollaan käyty kiipeilemässä, ja tai tota, jotain muuta harrastamasta, tai sitten lähdetään vaan porukalla syömään. Mutta ylipäätään mä uskon, että nykyajan työelämässä ihan liian vähän juhlisetaan erilaisia asioita.
0: Niin nostetaan framille niitä, että missä on onnistuttu. Että liian helposti, kun puhutaan kehittämisestä, niin jengille saattaa tulla vähän semmoinen mielikuva, että eikö tämä riitä, pitääkö tehdä paremmin. Mutta se, että sen rinnalla niin totta kai sitä kehittämistä ja muuta, niin sehän on fantastista. Mä itse nautin siitä kovasti. Mutta se, että pystyy hetkeksi pysähtyä ja nauttiin, että hei me saatiin näin monta uutta ennen myynyt, niin onnistu. Mulla tulee mieleen yksi itse asiassa tähän liittyvä hauska tarina. Siis mä sanoin, että se on ehkä mun, mä oon paljon puhunut asiantuntijamyynnistä. Ja tota, me ollaan saatu hienoja onnistumisia matkavarissa. Mä sanoin, tältä keväältä mulla on ehkä niinku semmonen, missä mä koen, että Jumala kautta, että mun työ on niinku, sä, fantastista. Wow. Se on vienyt monta vuotta tämän yhden ihmisen kohdalla. Mutta tota... Hän, me tehtiin sitten hänestä video, jota me jaettiin Fondialla ja jengi on päässyt katsomaan, mutta tämä kaveri oli yhdelle energia-alan toimijalle tehnyt monta vuotta erittäin fantastista työtä, asiakas oli ollut tyytyväinen. Me haluttiin sitten miettiä, että voisiko sitä kehittää tähän meidän jatkuvan palvelun äldäas, Legal Department as a Service suuntaan. Ja tota, musta tuntuu alkuun, että tämä meidän asiantuntijakaan ei välttämättä ollut ihan vakuutunut, että olisiko tämä konsepti se. Mutta hän alkoikin käymään sen asiakkaankaan keskustelua siitä, että miten se teidän bisnes ja minkälaiset asiat on teille tärkeitä ja muuta. Eli hän heittäytyi siihen meidän tapaan tehdä sitä jatkuvaa. Ja sitten kun me tehtiin sen video, niin hän kertoi, että hän oikeastaan itse vasta nyt tajusi sen, niin mikä tämä meidän konsepti on, miksi on sille asiakkaalle hyvä ja mitä hän on oppinut siitä myyntityöstä. Ja se jotenkin semmoinen niin vilpitön... Ilo siitä, että hän niin oikeasti hiffasi sen ja pystyy auttamaan sitä asiakasta. Se on sellainen hetki, että, wow, että tämä kaveri, joka ei uskonut, ei myyntityöhön, ei ehkä siihen meidän konseptiinkaan niin vahvasti kuin suurin osa meidän juristeista. Kun hän on onnistunut siinä ja saanut asiakkaan äärimmäisen tyytyväisen, pystyn pystynyt tekemään, niin se on ollut mulle ehkä niin tämän kevään yksi makeimpia juttu töissä.
1: Tota, nämä on hienoja nämä palautteet, mitä minulle niin, tulee, tulee kanssa mieleen palaa jonkun vuoden takaa. Mm. Tota, vähän samanlainen tilanne, se oli silloin Fondialla, missä oltiin silloin samaan aikaan. Niin. Ja, tota, meillä oli sellainen tilanne, että meillä oli vaihe, jossa ajateltiin, että voisi olla vähän enemmänkin töitä jo. tälle tota, porukalle ja sitten mietittiin, että mitä niitä voisi saada ja sovittiin, että, että jokainen lakimies soittaa omille asiakkailleen ja mm. kysyy ihan vain, mitä kuuluu. Mm. Ja tota, ei kestänyt pitkää aikaa, kun se rupesi numeroissa. Mm. Mm. Ja ta- kaikkein oli, kun pysäytti yksi vanha kontakti kaupungille ja sanoi, Timo, että Timo, mitä te olette tehnyt siellä fondiolla? mulle soitti ensimmäistä kertaa juristi myyntimielessä, hmm. että se on aivan mahtavaa palvelua. Niin, niin. Ja se, että rupesi tässä positiivista feedbackia. Joo, ja jo. se oli hyvä hanke siinä, Joo. että se ehkä hälvensi vähän pelkoja. Mutta mikä se pahin pelko sitten on, mitä liittyy myyntityöhön? Minkä takia se on monille meistä sitten voi olla vaikeaa?
0: No tietenkin, kun asiantuntijahan on rakentanut koko sen ammatti että hän osaa sen tietyn asian paremmin kuin oikeastaan kukaan muu siinä huoneessa. Ja kun sä heittäydyt siihen niin kuin älykkääseen keskusteluun sen asiakkaan tai asiakkaan kanssa, niin sä joudut tilanteisiin, missä et välttämättä tiedäkään niitä kaikkiin vastauksiin, mitä se asiakas saattaa sult kysyä. Ja mä luulen, että se tietyllä tavalla niin kuin tietämättömyyden pelko, että sä et pystykään vastata niihin kysymyksiin, niin mä oon huomannut, että se on yksi ehkä isoimmista peloista, mitä mä oon nähnyt meidän juristit kokee. Ne haluais pystyä auttamaan heti ja joka tilanteessa. ehkä semmoinen riittämättömyyden tunne siitä, että nyt sä voit kysyä multa tai semmoista, mitä mä en tiedä apua, mä en halua semmoiseen tilanteeseen. Mutta ehkä se, mitä me ollaan paljon Tossa tilanteessa on se, että sun ei tarvikkaan tietää. voit sanoa, että tosi hyvä kysymys. Mä en tohon ole paras asiantuntija, mun kollega Liisa on. Että mä juttelen Liisan kanssa ja me yhdessä parataan, mikä olisi teille hyvä. Et tietyllä tavalla sä voit aina ostaa itselle sen ja palata siihen. Mutta mus tuntuu, että se tietyllä tavalla sen kontrollin menettämisen pelko on yksi isompi, mitä mä oon tunnistanut. Minkälaisia sä oot havainnut?
1: Se, se on varmaan... Mä samaa mieltä tästä kontrollin ja. menettämisestä ja, ja varmaan siellä jossain niin kuin kaukana pohjalla on myös mm. tämmöinen torjutuksetulemisen mm. pelko. Kukaan meistä ei tykkää, kun meille sanotaan ei olkoon mikä mm. tilanne tahansa mm. ja se tuntuu ikävältä joka kerta, ja. jos on sitten vienyt jotain hanketta eteenpäin ja, ja sitten toinen sanookin ei. Mm. Ja tota, tai ehkä vielä ikävämpää, että jotenkin katoaa kokonaan, mm. sitten sitä ei enää saa kiinnittää ja. Ja muuta. Tapahtuu onneksi kyllä tosi harvoin. No. Mutta se, mitä mä oon havainnut sitten mm. kanssa silloin, kun asiantuntijat on myymässä, ne voivat olla tosi hyviä niin hurmaamaan ää, asiakkaita, ja ne voi olla tosi taitavia niin keskustelemaan näitä, mm. mutta mun mielestä monien asiantuntijoiden Heikkous myynnissä on tässä niin järjestelmällisen myyntiprosessin eteenpäin vieminen. Et Sitten kun pitäisi vielä neljännen ke- kerran tota, koittaa soittaa ja saada joku vastaus Joo. tai mm. ää, niin ylipäätään viedä se homma kunnialla maaliin saakka, niin, niin, niin siinä vaiheessa voi olla, että jonkinlainen turnausväsymys iskee. Me ollaan
0: tunnistettu ihan presiis sama juttu. Et se on Millä niinku... te
1: hanskatte sitä?
0: No, meillä on siihen tosi hyvä CRM-järjestelmä, millä me sitten katsotaan, että mikä on tilanne ja me palataan siihen. Se on mun duuni auttaa ja kannustaa meidän jurista ja sitten niin tekee sitä follow Jotkut on siinä parempi, toisilta se tulee luontaisesti ja tosi joutuu kannustaa vähän enemmän. Oispa siihen olemassa joku valmis vastaus, Meillä ei ole vielä löydetty sitä. Mutta tietyllä tavalla, sitten kun ne ihmiset, ehkä tämä aikaisempi esimerkki, minkä mä kerroin tästä yhdestä juristista, joka onnistui, niin hän oli varmaan vähän sanonut, että mitä jos ne sanoo ei. Mutta sitten kun sä kysyt ja joku sanokin joo. Niin sit se seuraava on taas ehkä vähän helpompi. Eli madalletaan sitä kynnystä. Ja musta tuntuu, että koko asiantuntijan myynti toimii paremmin. Kun tietyllä tavalla siitä tulee ihan normaali osa sun arkeista. Ei mystiföidä mitenkään, vaan se kuuluu siihen sun asiantuntijan muuttuvaan rooliin. Että tietyllä tavalla... Harva asiantuntija, olit sä juristi, olit sä lääkäri, olit sä insinööri tai mitä hyvänsä, niin ei oikein missään yrityksessä enää voi odottaa sitä, että joku tuo ne duunit sun pöydälle, vaan sun pitää olla avoin sille, mitä ympärillä tapahtuu, olla kiinnostunut siitä, että mitä ne asiakkaat odottaa, ehkä tuoda itseäsi enemmän näkyville, niin sitä kautta tietyllä tavalla ne yritykset luo kasvua. jos me päätetään pikkuhiljaa tätä meidän keskustelua, niin jos sun pitäisi kiteyttää, että olette Heltillä tuonut samantyyppisiä asioita, mitä Google, tämä OKR-kasvuun, niin... Mitkä on sun ehkä kiteytykset tähän koko niin kuin kasvun rakentamiseen?
1: Me tosiaan me alettiin Heltillä tämän vuoden alusta johtaa meidän toimintaa tällaisen OKR eli Objectives and Key Results kautta. Ja meillä on kolme tavoitetta tällekin kvartterille kautta tälle vuodelle, jos ensimmäinen on kasvu ja, ja se... Se on auttanut meitä aika paljon johtamaan meidän toimintaa eteenpäin. Ensimmäinen on se, että, että OKRissa asetetaan tosi konkreettisia mittareita. Muun muassa meillä on mittari siitä, että tota, et kuinka monta jäsentä me halutaan lisää nyt mm-hmm. aikana, joka kuvaa sen, että, että miten meidän pitäisi myynnissä onnistua. Mm-hmm. Se on tärkeä mittaamiseen. Toinen, missä on hirveän tärkeä, on kommunikaatioon. Me tullaan kerran kuukaudessa aina automaattisesti koko meidän porukan kanssa käynneeksi läpi, että, että tämä oli meidän tavoite ja kuinka pitkälle me ollaan nyt päästy. Eli mm-hmm. siinä voidaan välittää sitten organisaation tärkeitä mm-hmm. asioita ja pidetään huoli, että kaikki tietää, missä mennään. Ja kolmas äh, tosi hyvä puoli niissä on se, että että et auttaa ampumaan tähtiin, niin se on ideana se, että ne tavoitteet saa ollakin välillä vähän liian isoja. Ihan jokaisen mm. tavoitteen ei pidä sataprosenttisesti toteutua, vaan 70 pinnanen suoritus on jo riittävä, se on jo vihreällä. Mikä auttaa mun mielestä meitä monia sitten, asiantuntijat aika kriittisiä yleensä, niin vähän miettimään vielä isommin kuin miten ne muuten miettisivät, jos ne sitä, että nyt mä teen tästä tavoitteet, joten pitää kaikkien olla vihreällä.
0: Toi on aika inspiroiva lopetus tälle meidän podcastille ja kiitos Timo tosi paljon tästä keskustelutuokiosta ja mä odotan kovasti, että me päästään sitten jakamaan lisää näitä meidän hyviä oppeja kasvusta. Kiitos sulle.
1: Kiitos Tanja, samoin.
0: Podcastin tarjoaa bonfire.fi Business Media.